0: En général, euh, les fondateurs euh, ils font les jobs que personne ne fait. <rire> <rire> nous chez dès que y a une, si une personne plus compétente sur un sujet, bah, finalement, euh, tant mieux, le sujet tu le laisses à quelqu'un qui est meilleur. En tout cas, c'est comme ça que nous on a fonctionné. Donc aujourd'hui, euh, le job c'est de régler les problèmes euh, et des de problèmes que personne ne sait régler.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, épisode très spécial comme d'habitude puisque la saison 2 bat son plein, on est déjà à l'épisode 4 ça va très très vite. Et euh, on a aujourd'hui euh, Rémi qui va venir euh, se présenter d'ici quelques minutes, mais euh, avant toute chose, pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas le Brand Podcast ou qui l'écouteraient pour la première fois, rappelons que le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, euh, CMO, CEO, Brand Manager ou tout simplement Curieux. Euh, d'en savoir plus sur du marketing, à créer les marques fortes de demande, des marques qui soient adaptées au code du digital. Sans plus tarder, Rémi, je vais te laisser te présenter. Salut
0: Eddy, euh, merci. Euh, alors, en quelques mots, bah, donc, je m'appelle Rémi, je suis toulousain et je suis cofondateur d'IAC, euh, un fournisseur euh, d'électricité et de gaz renouvelable euh, sur le marché français.
1: Okay, ok, super intéressant. Donc Du coup, tu as, as, euh, as rapidement présenté ELEC. De toute façon, avec le podcast, on va avoir l'occasion de, de, de plonger plus en profondeur euh, dans ce que vous faites. Ça fait cinq ans que tu es sur le projet, je le précise toujours au début, parce que c'est vrai que c'est important par rapport à comment je tourne mes questions. Et je crois que d'ailleurs, tu es la personne qui a été le plus longtemps sur les projets depuis que j'ai commencé le podcast, ah, parce qu'en <rire> ouais, ah, bon, qu général, on a toujours des invités ou qui viennent d'arriver sur leur poste ou qui, ça fait deux ans, trois ans qu'ils y sont, donc cinq ans, là, on va avoir des choses à se dire. Et puis aussi, je m'étais noté ça aussi dans les notes du podcast, c'était qu'avant de commencer, je voulais excuser par avance, parce que dans ce podcast, on va beaucoup comparer ILEC avec la concurrence, et c'est quelque chose que je fais généralement par par petites touches, mais là, quand même, on est sur un marché qui est l'énergie, avec plein d'acteurs historiques, et du coup, euh, c'était aussi intéressant, comme j'ai introduit mes questions, de voir comment vous vous faites euh, en réponse à plein de trucs, etc., etc. Dans tous les cas, on va en parler. Aujourd'hui, euh, au thème de cet épisode, on va parler de communication de marque, etc. On va parler de validation de marque et puis ensuite, on va enchaîner un petit peu euh, sur la petite vie de Rémi et sur la partie personal branding. Et puis, pour finir, on va euh, passer au Fast and Curious version brand. Sans plus tarder, Rémi, est-ce que tu es chaud go, ok ça part, du coup si je me trompe pas, euh, si on va sur internet hein, assez rapidement, on peut voir que n'y a levé un peu plus de 6 millions d'euros en 2019, ce qui est une bonne somme quand même pour commencer, enfin il y a plein de startups qui n'arrivent même pas à lever un, donc euh, du coup c'est déjà stylé, ceci dit quand on regarde juste l'endettement financier du groupe EDF en 2020 on est déjà à 40 milliards d'euros et du coup ça donne un petit peu euh, une représentation de à quel point euh, le, le combat entre guillemets que, que vous êtes euh, en train de mener et, euh, et un challenge assez important, parce que bon, c'est un, un challenge plutôt euh, colossal. Et du coup, moi, il y, y a une première question qui m'est venue en tête dès que je commence à écrire le truc, c'est par quel canal d'acquisition, slash de, de communication, en fait, on commence pour construire une marque comme ça Parce que quand on est face à des acteurs historiques qui ont de toute façon plus de budget euh, que nous, Comment on fait Enfin, On répartit comment le budget on, on commence par quoi Enfin, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des, des, des clés par rapport à ça Alors, par quoi on commence On commence par plein de choses et par pas grand-chose, mmh. puisqu'on on, on teste son produit sur un marché. Mmh. Euh,
0: je crois surtout qu'on commence par une cible qui euh, qui doit être de taille euh, atteignable. Mmh. Euh, donc, nous, chez Idec, de par l'offre. Qui est de vente d'énergie renouvelable, on a ciblé bah, des gens qui avaient euh, une appétence à l'écologie euh, euh, assez élevée. Mmh. Donc déjà, on a on a ciblé un, un, un profil de client bien spécifique. Euh, donc ça c'est l'élément clé, hein, parce que sur un marché où où t'adresses le service à, à à tous les Français, bah, il va falloir faire des choix pour commencer. Et, euh, et après, pour répondre à ta question sur euh, les canaux qui ont qui ont fonctionné, euh, bah, sur un marché établi, on est euh, on est allé euh, déjà observer.
1: Ok, ok ça marche. Euh, je voudrais juste rebondir sur, sur ce que tu viens de me dire. Euh, tu m'as parlé de, de comparateurs d'énergie, etc., etc. Et une question qu'on n'a pas trop abordée encore dans, dans le podcast, c'est la répartition budgétaire. Parce que euh, forcément, pour faire des tests, il faut du budget euh, pour aller chercher des choses. Et du coup, euh, forcément, il y a aussi des, 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 des canaux qui vont être moins rentables que d'autres. Euh, déjà, de votre côté, c'était quoi les canaux les moins rentables et euh, comment est-ce que vous... Enfin, en combien de temps est-ce que vous arrivez à savoir que, ok, euh, ici, c'est pas rentable, il faut switcher, c'est combien de temps les durées de test et que, surtout, en termes de budget, en pourcentage, comment est-ce que vous répartissez euh, tel canal c'est 30 tel canal c'est 70%, etc., etc.
0: En fait, la répartition il y a, y a deux types de budgets il y a le budget branding et le budget mm -hmm. Euh globalement le budget branding ben bah, tu l'abordes plutôt quand la boîte est, est structurée mm -hmm. et quand tu commences à, à saturer tes canaux qui eux sont 100% perf. Mm -hmm. donc ça aussi c'est un arbitrage que tu fais plutôt en temps deux d'abord t'es focus sur la perf et après t'es focus sur des sur des formats euh, ads qui euh, qui du coup euh, amènent à un héroïque qui est euh, qui, euh, dans un temps qui est plus long. Mm -hmm. euh, donc ça, ça c'est le premier euh, la première réponse et, euh, et à partir de quel moment tu considères que, que le test euh, il, est, il est intéressant. En fait, je pense que l'élément très important, c'est au début d'un test, c'est de définir, euh, faut que ce test soit significatif à partir d'un nombre d'inscriptions. Mm -hmm. Si on part du principe que mon test, c'est d'avoir euh, euh, des gens qui s'inscrivent, euh, ben en fait, si tu veux, faut que tu aies un nombre d'inscriptions qui soit le plus petit possible en termes de valeur et en même temps qui soit significatif. Okay si tu veux faire un test et que tu peux avoir une inscription pour dire que ton test il est euh, euh, il est positif en fait entre 0 et 1 t'as beaucoup de chances d'avoir euh, un résultat qui est pas significatif donc tu vas te dire bah, ok, euh, à partir de, euh, de 10 ou 20 inscriptions je commence à avoir un test qui euh, qui est significatif mm -hmm. et donc je, je, je prends cette cible euh, qui est un, 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 mon objectif euh, je mets du coup derrière le budget mm -hmm. euh, pour atteindre cet objectif et euh, donc cet objectif il est le plus petit possible et donc, dès qu'il est atteint, euh, je, je, je regarde si économiquement, je peux, euh, euh, bah, je peux euh, le tenir euh, dans une, si j'augmente le volume et si je fais quelques
1: améliorations. Okay. Donc, comment le, le point de départ, c'est définir au début l'objectif euh, le plus petit possible. Ok, okay ça marche parfaitement clair. Euh, ça c'est plus un, un guess de ton côté. Enfin, je pense que plus qu'un guess, c'est aussi une observation et un peu de croyance tout ça. Vous avez eu le temps d'essayer plein de choses en cinq ans. Pour toi, c'est lequel si tu devais en choisir qu'un seul le canal qu'il faudrait privilégier pour que euh, il est explose d'ici les cinq prochaines années Alors pour qu qu'ILEC explose les cinq prochaines années, bah, c'est des,
0: euh, des, des canaux du coup euh, mass media.
1: Mm -hmm. Donc, euh,
0: donc on va dire euh, la
1: télévision. Okay. Okay, la télévision du coup okay, on va partir sur ça euh, et on va continuer le podcast en, par, en parlant un peu plus de, de loyauté parce qu'une fois qu'on arrive à trouver le bon canal il faut réussir à, à conserver ses, ses clients forcément et euh, du coup euh, à ce moment là il y, y a une notion qui revient c'est le NPS le NPS on a eu le temps déjà d'en parler dans dans quelques épisodes, notamment un épisode avec, euh, avec Luco, si vous ne l'avez pas écouté dans la première saison, mais euh, pour ceux qui savent, c'est un modèle de référence qui permet de scorer sur une échelle de 1 à 10 euh, pour répondre à la question, bah, à quel niveau est-ce que vous recommanderiez la marque à votre ami, ce genre de choses euh, Aujourd'hui, euh, chez ILEC, est -ce que, quel levier est-ce que vous vous activez en interne pour booster le, le NPS
0: Alors, euh, nous, on n'a pas pour... Euh... L'objectif de le NPS permet de quantifier le niveau de satisfaction euh, des clients. Mm -hmm. euh, donc, en fait, euh, on, on a plutôt une forme d'analyse de, de voir euh, quel phénomène crée euh, de l'impact sur l'NPS mm -hmm. euh, en plus et, et en, à la baisse et à la hausse. Donc, pour nous, c'est pas un objectif. Hein. L'objectif est de l'avoir euh, haut, mais euh, l'objectif est plutôt d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans les moments de vie du client. Je m'explique, par exemple, tu as un client qui vient d'arriver, tu vas lui demander, euh, euh, le, enfin, tu peux lui poser la question et tu vas euh, y mettre un, une notation. Donc, tu vas avoir un NPS sur ce client-là. Mmh. Et euh, au bout d'un an, euh, parce que nous, on est sur un modèle de fidélisation, de, de, de au bout d'un an, on va pouvoir reposer la question du NPS et on va essayer de voir du coup son évolution et de voir entre, entre les deux qu'est-ce qui s'est passé et quelle action on a menée ou on n'a pas menée euh, qui a impacté... Euh, de ce, de, de ce NPS okay. donc euh, nous aujourd'hui c'est plutôt un outil NPS que, que réellement un, un, un objectif en soi mais plutôt d'avoir de pouvoir s'en servir comme un, comme un levier d'amélioration
1: okay, okay. donc c'est plus une histoire de tendance globale plus que de détails à comment est-ce qu'on fait pour avoir 9,4 ou 9,5 euh, voilà
0: tout à fait, okay. 9,4 sur un NPS c'est en euh, euh, nombre de points on est plutôt en point mais oui effectivement euh, c'est plutôt un outil dévaluation
1: pour nous Ok, ok, ça marche. Euh, du coup, on va, on va, on va continuer toujours en, en se baladant un petit peu sur le, le, le site d'ILEC. Euh, quand on, on va sur votre site aux remarque que vous avez pas mal quand même de, de passage presse hein bon on compte pas le le Brain podcast dans, dans tout ça mais <rire> mais il y a des des sites sympathiques je vois du Forbes je vois du, des les échos le Parisien ce genre de truc et euh, c'est vrai que les les RP c'est aussi un sujet qu'on a qu'on a pas encore eu l'occasion de vraiment creuser euh, dans 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 le format est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on en fait pour Obtenir ce genre de reconnaissance de la presse, puisque rappelons-le, euh, les journalistes ne, ne sont pas, enfin, n'ont pas le droit, je me semble d'ailleurs, d'être euh, rémunérés directement par les startups, etc., euh, pour euh, qu'ils écrivent des articles sur eux. Et donc, du coup, bah, ça, ça marche sous forme de, de communiqué de presse. Euh, voilà, il faut que la, la personne soit volontairement intéressée par. Euh, l'information que vous essayez de lui communiquer. Vous pouvez toujours essayer de, de donner vos infos aux journalistes, mais ils ne sont pas obligés d'écrire. Du coup, voilà, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu euh, comment on fait pour être dans les radars, euh, comment on fait pour être mis en avant, est-ce que vous avez des tips pour accélérer peut-être les process, si c'est un peu lent, ce genre de choses. Ouais, alors euh, déjà, le, la
0: RP c'est un sujet branding, donc c'est pas un sujet de perf. ça veut dire que euh, tu tapes un ROI euh, immédiat et sur euh, ouais. sur un... Une campagne RP, mmh. c'est important de l'avoir au démarrage, ça veut dire que c'est pas le canal qu'il va falloir remettre en place si tu montes ta boîte en premier lieu. Mmh. Euh, ça permet de faire parler de, de, de toi, mais c'est pas ça qui va t'amener des clients directement. Euh, la RP, c'est un travail de fond et c'est ça qui est important c'est qu'en fait, as, selon moi, tu as plusieurs types de contenus. Tu as du contenu qui parle de ta boîte, euh, bah, les journalistes sont, euh, sont moyennement intéressés sur des news de concernant. Euh, tu peux quand même essayer de les pousser et des fois, ça peut, euh, ça peut rejoindre une actualité ou une thématique qui est traitée. Donc là ça peut être intéressant, euh, mais euh, on, on se rend compte aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de, de se poser la question de quel est le besoin du journaliste et euh, qu'est-ce qui va lui permettre lui de faire son job en fait ton ton métier, enfin ton métier, si tu veux qu'on parle de toi, il faut que tu réfléchisses à quels sont les besoins qu'a le journaliste euh, sur le thème dans lequel tu es. Mmh. Et du coup euh, le but c'est de créer du contenu. Euh, directement ou indirectement lié euh, lié à la boîte pour que bah, du coup il t'identifie comme étant un un, un, un un média en fait un, une personne qui va lui amener euh, euh, du contenu intéressant donc ça c'est un c'est un, un prérequis euh, pense pas que journaliste il va parler de toi pour le plaisir mmh. il a lui aussi des des, des enjeux dans son job euh, donc faut lui faut lui servir du contenu qui l'intéresse euh, bah, des fois ça ça parle de toi et des fois ça parle pas forcément que de toi donc, euh, donc ça c'est le c'est le, le maître mot je pense de, de la partie presse c'est mmh. euh, de ne bah, pas attendre un, un retour immédiat mais d'être sur une, une vraie relation avec le journaliste euh, et mieux vaut avoir des journalistes avec qui t'es euh, proche qu'un euh, qu fichier avec 1000 journalistes avec qui, euh, à qui tu bouges des mails et, et que personne euh, n'ouvre ou, euh, ou ça n'intéresse pas grand monde
1: quoi. Okay. ok ça marche voilà. et du, du coup en gros si tu devais résumer c'est d'être dans une posture de, de, de médias mais quand tu dis être dans une posture de média, c'est... Euh... Parce que du bah coup... Tu... En
0: fait, quand je, quand je te dis ça, c'est que bah, nous, on est dans l'énergie, mm -hmm. euh, donc euh, on est en mesure de pouvoir réagir sur des sujets autour de l'énergie. Mm -hmm. euh, pas forcément sur, no sur notre activité en soi, mais sur des sujets qui sont connexes. Mm -hmm. euh, et donc, s'il y a une actualité qui sort sur l'énergie, bah, le journaliste peut t'identifier comme étant une personne qui peut interagir, qui peut donner son avis, ah. euh, qui peut répondre à l'actualité. Okay. Euh, et, et du coup, tu deviens effectivement, euh, t'alimentes euh, des sujets connexes à ton activité principale. Okay. Et le jour où tu vas sortir une, une actualité te concernant, bah, si tu as rendu un, un service à ce journaliste, bah, je pense qu'il y a des chances pour qu'il qu relaie euh, ta, euh, ta communication. Quoi. Donc, okay. de, de manière générale, je pense qu'il faut créer, créer vraiment un lien long terme avec le journaliste. Okay. Euh, et du coup, du coup, en avoir peu dans ton, peu dans ton périmètre, mais, mmh. euh, mais, mais qui sont à l'écoute de,
1: de ce que tu dis. Quoi. Ok, ok, ça marche. Si on, 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 on fait une passe, entre guillemets, sur la, la partie relationnelle, est-ce que selon toi, il y a une erreur à vraiment pas faire quand il s'agit de RP, donc pour consolider sa, re, sa réputation, ce genre de choses bah, Les erreurs,
0: après, l'expérience chez nous, chez ILEC, ça a été... de, On est passé par des agences et, euh, et on a eu des cailles... D'être très loin de la relation qu'on pouvait avoir avec les journaliste. Mmh. Et aujourd'hui, on a fait le choix euh, qui paraît peut-être plus coûteux dans un premier temps euh, bah, de pouvoir gérer la relation, euh, euh, internaliser le métier. Et du coup, c'est ILEC qui parle au journaliste. Mmh. Euh, et par exemple, cette année, on a eu, on a eu deux JT, euh, et, alors qu'on n'en avait pas eu dans le passé avec des agences avec qui ont bossé, euh, parce qu'à un moment donné, on a une relation plus personnelle plus individuel avec journaliste. Mmh. Et, euh, et ça a permis d'avoir des retours euh, des retours significatifs okay. donc après tu peux mettre un tu, nous en l'occurrence c'est une personne qui est à temps complet euh, mais tu peux très bien imaginer avoir un, un, un mi-temps sur le sujet ou un ou un tiers temps ou un quart temps mmh. euh, effectivement quand ça vient de, de la boîte il euh, y a seulement plus de plus de sens pour le journaliste
1: quoi en face donc, okay. juste pour mettre un petit peu plus de, de, de précision pour, euh, pour que notre audience, etc euh, je, je vais pas te demander de rentrer dans les détails vis-à-vis -vis de l'agence, etc, parce que de toute façon je pense que si tu capacités, c'est que ça doit pas être super, mais euh, quand tu, tu payes une presta avec une agence c'est quoi que tu leur demandes à eux, c'est de la mise en relation avec les journalistes Enfin, c'est quoi le travail qui est demandé En fait une agence, elle, de...
0: le format standard, c'est que tu as, as une prestation mensuelle, donc tu payes mensuellement euh, quelques milliers euros Pour avoir le, les services de l'agence, mm -hmm. et en fait, toi tu dois lui pousser du contenu, euh, donc de la, de la news sur l'entreprise. Le, sur mm -hmm. Et eux ont pour objectif de pouvoir euh, rédiger ce qu'on appelle un communiqué de presse ou un pitch mm -hmm. euh, et de pouvoir l'envoyer à euh,
1: un lot. journaliste. ok. Donc en gros, ils font, voilà. ils, font, ils, font, ils font que de la rédaction ou de la reformulation de, de contenu, quoi, et de l'envoi et de la relance, ok. Ok, d'accord. Donc ils vont voir en fait, ils
0: presse par une agence c'est qu'en fait elle garde la relation euh, avec les journalistes qu'en fait c'est son euh, euh, c'est ce qui la fait vivre donc en mmh. fait le jour où tu, euh, où tu travailles plus avec l'agence
1: euh, normalement tu n'auras pas les contacts des journalistes ah ok enfin, ok d'accord ah non je pensais justement que c'était euh, qu'il y avait le, la côté, le côté relation avec les journalistes enfin euh, relation entre journalisme et, euh, et, et entreprise, c'était justement que l'agence te mettait en contact aussi avec le journaliste et tout, mais du coup l'agence garde le contact. Ok, ouais. bon à savoir. Alors, on va enchaîner sur la deuxième partie euh, par rapport à, à la validation de marque en continuant euh, toujours sur votre landing puisqu'elle est super intéressante quand on va tout en bas euh, de la présentation remarque qu'il y a une vidéo donc euh, switchée pour une énergie verte made in France avec la team ILEC. donc euh, en vrai la, la vidéo elle est carrément stylée je l'ai regardée etc et euh, dans cette vidéo en gros pour ceux qui n'ont l'ont pas vu vous pitchez un peu les bénéfices de votre proposition de valeur etc etc et moi je parle de cette vidéo particulièrement pour la section commentaires. Cette section commentaire, elle est incroyable pour ceux qui ne l'ont pas vue. Puisqu'en fait, hein, juste en regardant cette section commentaire, on voit qu'il y a une opacité incroyable sur votre marché, plein d'incompréhensions, etc., etc. Les gens, ils posent plein de questions, etc. Bah, du coup, pour, euh, enfin, je voulais aussi avoir ton avis par rapport à ça. Euh, pour toi, c'est quoi le, le meilleur outil pour lutter contre les, les détracteurs objectifs donc en gros ça va être des, des, des détracteurs mais qui vont essayer de baquer au maximum leur argumentation avec de la data donc typiquement ça va pas être un petit commentaire en mode de, oh il dit que c'est pas très bien ce, cela. ceci, ça va vraiment être l'énergie VR c'est pas bien parce que ici Y, Z avec un long parpaing et ce genre de trucs, tu vois. donc est-ce que t'aurais euh, une petite euh, astuce
0: pour nous Alors déjà quand t'as des détracteurs c'est bon si ça veut ouais. dire qu'en fait tu euh, tu déranges et euh, potentiellement il y a des gens qui sont en opposition avec ce que tu dis ça veut dire que déjà des gens entendent euh, ton message ça atteint oui, 8 ça dit non. Mmh. c'est déjà c'est déjà mieux vaut avoir des des, des, des tracteurs que ne pas en avoir du tout mmh. ça c'est déjà le le point de départ et je pense que même tout en as. enfin euh, dans une proportion toute euh, proportion garder t'en plus cest à dire plus tes plus tes plus tes messages sont sont diffusés mmh. euh et après nous effectivement pour euh, ce qu'on va appeler euh, la modération ça on est euh, répondre à des des, des détracteurs sur des sur des commentaires. En fait, on, on travaille sous forme de, euh, ben, on, on collecte l'ensemble des, euh, des des remarques ou des commentaires et on a fait un gros boulot dessus euh, sur euh, identifier les thèmes, les thèmes qui, qui, qui émergent et donner des réponses structurées avec des liens, avec des sources euh, pour pouvoir euh, ben, euh, défendre notre position, défendre notre, notre point de vue auprès de ces personnes. Euh, et après libre d'être de changer d'avis ou pas. Mmh. En tout cas voilà on a on a structuré euh, sous forme d'une euh, liste on va dire de de réponses. Il y en a mmh. je pense une centaine un hein, peu de... moins. Euh, bah, tous les tous les cas qui se présentent dès qu'on fait une réponse nouvelle, ben bah, on la on la structure, on s'accorde sur sur ce que dit la marque auprès de auprès de ces personnes. Et une fois qu'on l'a valide en interne, bah, on peut la diffuser. Euh, ça permet aussi aux équipes en interne, en modération, de ne bah, pas à chaque fois euh, passer une demi-heure sur une réponse, mais dire « Ok, on a des cas qui arrivent et on a des réponses euh, à donner précises et complètes.
1: Okay, » Ok, super. Donc, tu as une uniformisation de, de, ton, de ton support client, en fait. Si euh,
0: là, ce n'est pas le support client. Là, c'est la modération. Okay. Le, le support client, c'est la relation qu'on a avec nos clients. Ça, c'est très différent. Okay. En fait, c'est avec notre... notre notre équipe euh, de téléconseillers. Là, ce qu'on évoquait, c'est vraiment la modération euh, mmh. sociale avec des gens qui, effectivement, euh, sont détracteurs. On n'a pas de clients qui sont détracteurs. Okay. Euh, par principe, on a plutôt des, des, voilà, des, des curieux ou des gens qui sont plutôt en opposition avec notre, notre proposition de valeur.
1: Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais nous partager comme ça euh, une croyance limitante ou une aberration, un truc qui, qui, que tu vois passer pas mal de fois, qui est répandue sur, euh, que ce soit ILEC ou même sur l'énergie verte que vous essayez de combattre, mais ça, ça revient toujours vous êtes toujours obligé de modérer ça bah, on, a, on, a une modération, on a une croyance euh,
0: qui est liée à, à, à l'énergie nucléaire. Euh, Aujourd'hui, euh, les gens, en fait, une partie de la population, euh, euh, a la croyance que l'énergie nucléaire est une énergie qui est, euh, qui est positive parce qu'elle émet peu de CO2. Mmh. En tout cas, quelle, qu'elle est une réponse à la transition énergétique. Et, euh, et nous, bah, on, a, on est... On opposé à cette idée, puisqu'en fait, euh, elle émet peu de CO2, mais elle émet des déchets radioactifs. Mmh. Euh, voilà. On a cette croyance-là qu'on euh, qu qu combat. Et d'ailleurs, euh, la dernière campagne télé qu'on a menée était sur ce sujet, pour, mmh. euh, bah, pour, euh, pour dénoncer certains agissements de certains fournisseurs en lien avec le, avec cette ce sujet de, de production d'énergie d'origine nucléaire.
1: Ok ok ça marche. J'aimerais bien finir cette partie sur sur la validation de marque etc en parlant du coup note de un peu plus de positif de promoteur. Quand on retourne sur votre site, on voit que vous avez un certain Clément. Euh, donc je pense que voilà c'est probablement de vos premiers clients ou peut-être un client que vous avez choisi ouais. comme ça euh, qui met une note de 9,8 sur 10 sur Trustpilot. Et quand on check sur internet, effectivement vous avez un peu plus de 2000 avis, on peut retrouver assez facilement etc. Sauf que euh, je me mets à la place de notre audience et je me dis qu'au tout début de l'aventure quand personne nous connaît, etc etc c'est assez difficile euh, d'avoir beaucoup d'avis est-ce que tu pourrais nous, nous partager euh, des stratégies que vous avez utilisées au tout début pour obtenir des rapidement quand peu de personnes croient nécessairement dans le produit, euh, or les stratégies classiques type euh, demander à toute sa famille de, de mettre un avis sur euh, <rire> sur euh, le, le produit ultra Ultraspilot alors
0: c'est pareil le sujet du trace pilote comme tout à l'heure on parlait du, du NPS mm -hmm. en fait il faut l'aborder la, comme un outil euh, d'évaluation et aujourd'hui nous euh, la vie trace pilote c'est un outil d'évaluation et, et d'amélioration de notre service client mm -hmm. c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on a, on a un avis négatif euh, d'une part on va, on va y répondre mais on va surtout euh, et c'est surtout ça au début euh, essayer de comprendre pourquoi la vie est négative et comment est-ce qu'on peut, au-delà d'améliorer la note, mais plutôt de régler le problème, solutionner, la friction et l'objet de la vie négative. Pourquoi la personne, à un moment donné, elle a mis un avis négatif. Et donc, ça, ça paraît assez logique ce que je dis, mais on, on a construit un service client qui, euh, euh, qui est, qui répond aux besoins du client, qui est sympa, euh, qui est, euh, qui est euh, basé en France, qui fait, qui, qui est, qui est opérationnellement et très performant. Mmh. Et euh, l'attente de nos clients, c'est d'avoir un service client qui est performant et qui répond aux problématiques. Et en fait, on le fait. Et du coup, bah, quand on le fait, bah, les clients sont contents parce qu'on on répond à leurs besoins. Donc, je pense que déjà, le, la base, c'est de bien se poser la question de, de euh, si tu as des premiers avis qui sont négatifs, bah, essayer d'y euh, répondre et de les solutionner. Euh, et puis après, si tu as des... Peut-être si euh, le type peut que je pourrais passer, si tu as une... une donc si on a une relation avec un client qui est qui est génial ou on a un un un, un, un téléconseiller chez nous qui passe un super moment avec le client bah, il va lui envoyer l'avis client directement et du coup la vie, et le le et le client bah, pourra dans l'instant répondre bah, en disant ouais c'est génial etc ça s'est super bien passé avec euh, avec euh, Mathilde on a passé un super moment euh, le service client est génial donc voilà on n'hésite on, on, on pas à, à propulser les clients qui qui ont envie de donner un avis mmh. euh, c'est le type que je propose mais, euh, mais en premier lieu c'est surtout de, de bien euh, euh, utiliser Trace comme un comme un, comme un outil d'amélioration euh, et pas comme un objectif euh, parce qu'en fait si c'est que ton objectif tu vas pas solutionner les problèmes et euh, les mauvaises avis resteront donc mmh. il aura beau faire ce que tu, ce que, ce que tu peux amener euh, euh, le client euh, notre objectif
1: En gros ce serait si je devais résumer de se concentrer sur le process global et pas sur l'objectif de, de note quoi, de notation, et de capitaliser aussi sur la temporalité au moment de, de, de la satisfaction client quoi. Donc si le mec il est content maintenant, bon bah on lui donne la vie maintenant histoire que. Ouais alors ça
0: c'est là qu'en fait tu vas te rendre compte chez nous dans l'énergie, euh, envoyer un, un, un tu vois la personne dans le moment, elle a fait son inscription, bah, si tu lui demandes euh, six mois après. Euh, euh, tu vois, elle, aura, elle va peut-être pas forcément prendre le temps de te de, 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 de donner un avis, elle va le faire dans l'instant, quoi.
1: Mmh. Okay, okay, ça, ça.
0: Le, ça, dépend les, ça dépend les business, hein, mais, euh, mais c'est adapté aussi le bon moment pour,
1: euh, euh, bah pour que le client donne son avis. Quoi. Okay, ok, ça marche. Bon, bah du coup, euh, j'avais une, 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 une toute dernière question et celle-là, elle est, elle est en rapido. Est, on a 100 minutes avant de passer sur la partie plus personal branding. C'est quoi ton avis sur les avis augmentés Donc, en gros, c'est le fait de privilégier des témoignages clients qui sont directement en audio ou en vidéo plutôt que d'avoir des, des témoignages textuels, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup d'avis d'étoiles de, de, par-ci, d'étoiles par-là. Et c'est vrai qu'il peut y avoir quand même une dilution de la, du niveau de, de proximité que les clients ils peuvent avoir avec, avec tous ces avis, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi fait plein de trucs. Donc du coup, est-ce que... Enfin, t'as un avis sur ça, c'est... Voilà, c'est une question ouverte. Bah, moi, je pense que
0: ce qui sur les gens, c'est d'avoir le... C'est le quantitatif, c'est pas le qualitatif. Mmh. Les gens ont besoin de voir euh, qu'il euh, y a une quantité d'avis. Mmh. Donc ça, c'est un élément important. c'est veut dire que à partir de 1000 avis, je pense que tu commences à dire, ok, euh, t'as pas effectivement la famille qui est venue mettre un avis. Donc, donc je pense qu'il y, y a un prérequis euh, d'avoir beaucoup d'avis, euh, euh, enfin, d'avoir une base d'avis minimum. Euh, après, sur le format vidéo ou euh, audio, je, je t'avoue que je, je connais pas de boîtes qui l'ont qui vont expérimenter et qui s'appuient dessus euh, pour, euh, pour rassurer le client.
1: Donc, j'ai euh, un minal à essayer de le faire. D'accord. Mm. Euh, je ne
0: connais, <rire> connais pas le modèle. Je sais juste par contre qu'il y, y a un sujet aussi, c'est pas forcément euh, le client, il va chercher les avis négatifs. Okay. Tu vois, nous chez IDEC, on est à 4,9 sur 5. Il y a quelques avis qui sont négatifs et je pense que les clients vont les chercher et euh, ils vont se rassurer sur OK, euh, c'est quoi un avis négatif De quoi parle le client qui met, euh, qui met 1 sur 5 et, euh, et tu vois l'importance du problème est-ce que c'est juste que le client il a attendu euh, une minute de plus euh, parce que le service était débordé ou est-ce que le client il a eu un problème grave euh, et donc euh, en tout cas moi moi pour moi l'avis écrit reste le, le meilleur moyen parce que les gens sont indépendants et peuvent donner un avis
1: Okay. ok, parfaitement clair. Bon, bah, du coup, sur ces belles paroles, on va enchaîner euh, sur la partie euh, personal branding en parlant un petit peu plus euh, de toi. Je pense que déjà, là, sous les, nos 30 premières minutes sur ELEC sont remplies de valeur pour, euh, pour nos auditeurs. Euh, voilà, voilà. Après, on va parler un petit peu de légitimité, toujours, parce que bah c'est vrai qu'on est on est, on est quand même dans le sujet de, de la confiance, de l'énergie et ce genre de choses. Et il euh, y, a, y, a, y a un truc, c'est que la légitimité, globalement, c'est ce qui fait tenir une marque debout et c'est ce qu'il a construit aussi. C'est que si on veut faire durer dans le temps, il faut, faut être légitime. Cependant, quand je vais sur ton LinkedIn, je remarque plusieurs choses dans ton background. Euh, la première, c'est que tu as fait un master en finance, accessoirement, et qu'aujourd'hui, tu es CMO euh, d'ILEC. Euh, du coup voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'avant d'avoir créé ILEC, tu n'avais jamais bossé dans l'énergie. Du coup, euh, j'aimerais bien savoir comment tu fais pour être crédible devant tes équipes au tout début. Parce que maintenant, ça fait 5 ans, il euh, y a des levées, il y a des équipes, les clients, ils sont contents, donc c'est plus facile. Mais au tout début, comment tu fais pour expliquer euh, à tes équipes marketing que voilà, il faut avoir des grandes ambitions quand, euh, à la base, tu n'es pas marketeur. Et tu t'as pas de background dans le truc, quoi.
0: Ok, euh, bah, c'est simple. Bah, bon, dans mon cas, moi qui est personnel, c'est que, déjà, j'ai monté une boîte avant. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu, euh, euh, j'ai appris à... sur le tas. Donc, je... des enjeux de, de, de comment, euh, com... comment on parle à un client, comment on signe un contrat. Voilà. J'ai eu, euh, j'ai eu de... une première expérience. Mm -hmm. Et puis après, par rapport à gérer une équipe, bah, quand tu montes une boîte, euh... Euh, J'étais seul avec moi, c'est Julien. Donc, en fait, il y avait personne à, à diriger à part moi. Mmh. Donc, euh, bah, tu montes ton projet. Euh, tu as une première personne qui arrive qui est, euh, est stagiaire. Donc, tu apprends le métier aussi. Euh, donc, il y a une phase d'apprentissage. Et même aujourd'hui, il y a encore l'apprentissage dans tous les métiers. On est dans un monde où, euh, où la connaissance, elle est disponible partout. Et, et si tu es curieux et, 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 euh, et travailleur, bah, en tu fait, arrives à, à, à apprendre. Et j'apprends encore, encore beaucoup aujourd'hui. Donc, en fait... Euh, il a pas de... Je ne pense pas que les diplômes euh, ou l'expérience soit mmh. euh, les solutions d'un succès. Je pense que c'est euh, la persévérance, euh, l'envie et, et l'engagement qui fait que bah, tu, euh, tu développes des capacités. Aujourd'hui, dans la boîte Chilec, on a des gens qui... J'ai en tête euh, Margot chez nous qui était, euh, euh, qui, qui était euh, dans l'enseignement et qui aujourd'hui euh, fait, fait du dev. Enfin, tu as, as des parcours de, de réorientation qui se font donc il n'y a, a pas de parcours idéal je mmh. pense que chacun a son parcours et chacun se, euh, se construit avec son histoire et avec euh, ses envies donc euh, donc euh, on peut faire euh, on peut avoir des je pense même que c'est même une, une, une force d'avoir des parcours un peu,
1: un peu variés Ok ok ok. Ouais t'as un peu esquivé ma question et c'est aussi pour ça que j'avais prévu ma deuxième question. Du coup à faire un jeu de rôle parce que ça 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 ment pas. Je suis ton potentiel premier employé et tu veux me recruter voilà on est au tout début d'ilec il y a ton associé il y a moi qui fait l'entretien d'embauche. Comment tu me vends la boîte pour me donner envie etc. T'as une minute pour me pitcher le truc. Vas-y go. Je suis
0: le, je suis d'accord.
1: Ouais t'es t'es exactement pareil.
0: Euh, bah écoute, qu'est-ce que je te dis, euh, je, te, bah, je te propose de, de rejoindre une aventure mm -hmm. euh, bah, au début. Donc euh, c'est donc un sac à challenge parce que c'est une, une start-up on va construire ensemble un, un projet qui est ambitieux, mm -hmm. euh, qui plus est dans la transition écologique. Donc on va, on va participer ensemble à, à, faire bouger, à faire bouger les lignes sur le marché de l'énergie mm -hmm. euh, je vais te recruter parce que je pense que tu as des compétences que moi, je n'ai pas aujourd'hui. Mm -hmm. et, et je pense que bah, si on parle de marketing ou l'acquisition, bah, que tu as, as la capacité aujourd'hui de pouvoir bah, nous accompagner et, et euh, développer tes compétences parce qu'on parce qu a besoin, on a besoin de, de compétences dans le projet ELEC. Okay. Bon, bah, donc, rejoins l'aventure. <rire>
1: ça me donne envie de, de rejoindre le projet tout de suite là. vraiment euh... <rire> je vais postuler chez vous <rire> bon, en tout cas c'est un, un beau pitch pas mal euh, du coup on va, on, va, on va continuer évidemment je, je, gro je grossis les traits mais c'est aussi, euh, aussi l'enjeu parce que c'est vrai que euh, tout, tout le monde hein, on est sur un podcast branding etc tout le monde est, est tenté de, 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 de parler de vision mais un peu de manière euh, lointaine du truc mais c'est vrai qu'en entretien d'embauche en général ce genre de truc ne pas trop et, euh, et pour convaincre des personnes quand elles sont extérieures à la, à la boîte parce que c'est sûr qu'avec ton associé enfin euh, peut-être même tes associés, je sais pas si t'en as plusieurs euh, vous êtes convaincus day one euh, du truc mais c'est vrai que les gens extérieurs ça a un peu plus de mal donc euh, du coup voilà euh, pareil j'avais une autre question aussi c'était qu'aujourd'hui en fait je mets, je mets une étiquette de CMO parce que globalement ce qui est écrit sur ton LinkedIn etc mais euh, c'est pour simplifier le format bien sûr qu'en tant que fondateur ton rôle il ne s'arrête pas que à ça comment est-ce aujourd'hui toi tu vois ton rôle évoluer à l'avenir euh, chez IDEC ah, c'est une bonne question.
0: Euh... De manière générale, euh... les fondateurs, euh... ils font les jobs que personne ne fait. <rire> <rire> c'est réalité, dès qu'il y a une personne plus compétente sur un sujet, bah, finalement, tant mieux. Le sujet, tu le laisses à quelqu'un qui est meilleur. En tout cas, c'est comme ça que nous on a fonctionné. Donc aujourd'hui, euh... le job, c'est de régler des problèmes euh... et des problèmes que personne ne sait régler voilà, mon, mon job à moyen terme, c'est celui-là. Enfin, ça a toujours été celui-là, ça le restera. Okay. Euh, donc euh, ce que moi, je vois à moyen terme, c'est de est, euh, on, on est dans, dans deux temps. On a un temps où on, on construit la boîte et on a toujours des moments d'exploration mm -hmm. où on développe des nouveaux produits. Euh, récemment, on a développé euh, un projet sur la partie finance verte. Euh, bah, c'est des projets qu'avec Julien, on, 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 on mène de front parce que il euh, n'y a pas de structuration, on ne sait pas trop comment on y va, on teste. Donc aujourd'hui, il euh, euh, y a cette partie un peu de de de, 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 de crash test qu'on mène toujours euh, euh, depuis début chez Lilac. Et après, euh, voilà, donc je, je resterai toujours dans ce dans ce schéma-là, d'aller d'aller pousser la boîte sur de nouveaux projets. Okay. Et euh, et je garderai toujours dans mon dans mes missions bah, tout ce qui est globalement pas géré par les équipes. Euh, voilà. Okay. Enfin, aujourd'hui, comment ça se. Donc ça peut être du marketing, mais ça peut être d'autres choses demain. Euh, encore une fois, les, les jobs, les missions, l'entreprise évolue, mmh. on doit, et on doit évoluer avec elle. Euh, et les fondateurs euh, sont les premiers à devoir, à devoir changer, euh, euh, d'une part pour laisser la place aux, aux, aux équipes, et puis pour, euh,
1: pour pouvoir avoir un coup d'avance. Okay, ok, tu as, as parlé de finances vertes très rapidement, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ne pas savoir
0: ben, En fait, nous, on, on en a très peu parlé, mais en fait, on, on est fournisseur d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on achète l'énergie auprès de producteurs mmh. et on la vend auprès de consommateurs résidentiels petits pros euh, donc on a un lien de, on est un intermédiaire entre la production verte et la consommation et, euh, et du coup il euh, y a le souhait euh, demain bah, aujourd'hui parce qu'on l'a lancé bah, d'aider aussi les producteurs à pouvoir se financer euh, via nos consommateurs euh, donc euh, permettre aussi à nos clients au-delà de la partie consommation d'énergie verte de pouvoir aussi euh, être euh, des investisseurs euh, dans la finance verte
1: Ok, 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 parfaitement clair. Euh, pour clôturer cette partie euh, plus euh, personal branding, c'est vrai que c'est un truc. Euh que j'avais l'habitude de poser comme question parce que pour le contexte, pour tous ceux qui, nous, qui découvrent de, de cet épisode, avant ce podcast j'ai fait un autre podcast qui s'appelait le Corporate Podcast qui avait pour but d'aider les étudiants et du coup on parlait beaucoup carrière et euh, c'est un truc que du coup j'essaie de, 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 de mettre un petit peu aussi dans ce podcast ici mais c'était une question que je posais pas mal l'année dernière et en fait aujourd'hui vrai que je la pose plus du tout, mais en fait aujourd'hui toi c'est quoi les sujets slash tâches qui te font le plus kiffer dans ton boulot et pourquoi Moi ce qui me fait le plus kiffer, euh,
0: bah, c'est c'est euh, sortir des tâches opérationnelles du quotidien et, euh, et lancer un nouveau projet, donc une start-up dans la start-up. Mmh. Ça, ça, ça m'éclate. Il euh, y, a, y a du crash test, il y a beaucoup de chances de, de, que le truc n'émerge pas. Mais, mmh. euh, mais par contre, tu euh, euh, bah, as une petite flamme sur un petit sujet et si ça prend, bah, tu montes une équipe et le projet, il il développe voilà mmh. moi c'est euh, ça c'est mon c'est mon c'est mon petit péché mignon c'est de euh, c'est de monter des des projets comme ça
1: ok t'as une petite âme de vici dans le fond non pas du non 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 je pas
0: vici non parce que je pense je pense que le vici il met pas la main à la pâte mmh. euh, il est juste un investisseur il décède les tapis. moi c'est plutôt euh, d'être dans le sujet et de et de et essayer, de, essayer de, de solutionner une problématique dans, la, dans le problème plus global qui est la transition énergétique, mais comment, euh, comment des petits sujets autour des deck peuvent débloquer des, des plus gros sujets euh, à l'échelle de la boîte. Ok,
1: okay ça ouais. marche. Bon, bah on va passer à la partie euh, Fast and Curious version brand. Euh, fast and Curious, concept de combini version brand. Euh, on a adapté ça au Brand Podcast. Euh, tu as trois propositions. Tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Euh, Rémi, est-ce que tu es chaud
0: Grave.
1: <rire> ok. Pour la crédibilité, t'es plutôt grosse tour ILEC à la défense ou photo avec le président de la République euh, euh, choix 1. <rire> grosse tour ILEC à la défense. <rire> euh, ce qui a eu le plus d'impact pour euh, la réassurance selon toi, les passages presse ou les avis utilisateurs Avis utilisateurs. Euh, si ILEC ne devait garder qu'une seule couleur, ce serait plutôt du jaune ou du vert Du vert. <rire> ok. Et pour finir, Rémi, c'est à toi. Quelle est ta question pour moi euh, La question.
0: Okay. Euh, je sais pas quel est ton niveau d'appétence sur le sujet, mais si tu avais un truc à solutionner euh, dans le sujet transition énergétique,
1: okay. c'est quoi, quoi que tu solutionnerais Alors là, euh, alors déjà, je vais quand même euh, mettre beaucoup de contexte vis-à-vis -vis de tout ça. Euh, C'est-à-dire que, bon, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, enfin, euh, je rentre plutôt en master à, à l'UM Normandie euh, l'année prochaine. Et du coup, depuis la première année, on a eu euh, la pléthore de cours sur le développement durable. Euh, sur la RSE, ce genre de choses. Et je t'avoue que euh, j'ai adoré cet épisode, hein, mais ça m'a fait extrêmement chier, ces cours. Vraiment, c'était une force absolue. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des profs sur ces sujets-là qui étaient euh, chiants à mourir. Euh, des cracks exceptionnels, hein. vraiment. Tous avec des des, 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 des des CV incroyables, des expériences de fou En général, sur des sujets ultra avancés, donc euh, des, des problématiques pas mal. Mais moi, franchement, ça, ça me c'est, en fait, c'est super loin dans mon esprit. Du coup, euh, je me sens minuscule vis-à-vis -vis de tous les trous qu'on nous expose. Et puis, surtout, il y a, y, a y a un espèce de truc, et c'est pour ça que j'adore aussi il et que, que je tenais à t'inviter sur le podcast, c'est que, en fait, très peu de personnes l'abordent positivement, tu vois. En mode, il y a des problèmes, mais on peut y faire quelque chose, tu vois. C'est très souvent, il euh, y a beaucoup de problèmes et on est très très dans la merde. Et <rire> du coup, <rire> coup j'ai un peu de mal avec, euh, avec, euh, avec tenir ce genre de matière, etc. Mais aujourd'hui, si je devais euh, revenir à ta question... Et, euh, et euh, solutionner euh, une problématique, qu qu'est-ce qu que je prendrais Parce qu'au euh, niveau de la transition énergétique, on a, on a, on a beaucoup de trucs. J'aime bien ce qui a été fait au niveau des ODD, donc euh, avec les objectifs développement durable, etc. Mais euh, moi, j'aimerais bien qu'on se les répartisse par pays et que chaque pays en fasse vraiment un. Parce que tous les pays te disent qu'ils vont, qu'ils vont, qu'ils vont tous les faire un petit peu, un petit peu, et t'as des boîtes qui disent qu'ils vont, ils se mettent sur celui-là et sur ceux ci Mais j'ai l'impression que c'est un peu un poil de la poudre aux yeux, tu vois. Et, euh, et du coup, moi, j'aimerais bien avoir un truc où tu vois euh, l'Union européenne, ou je sais pas, même pas l'Union européenne, c'est parce que c'est peut-être un peu gros, mais tu vois que un pays se dit bon bah cette année-là, on va essayer de vraiment résoudre ce problème-là dans les ODD. On en prend un seul et toute l'année, on fait que ça. Pour voir si ça peut vraiment faire un, un réel changement ou si c'est juste un truc qu'on s'est dit, bon ben on, va, on était, euh, je sais pas, à l'accord de Paris, euh, on, va, on va se mettre une petite loi, un truc, ça va faire bien et puis on va pas le faire en fait, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, et c'est aussi, aussi pour ça, pareil, que je, disais que je te tenais à t'inviter parce qu'il y a beaucoup de, de choses pas claires. Et de choses qui sont qui sont dites, qui vont être faites, mais qui sont pas faites, et du coup on comprend pas, on comprend pas trop, etc., etc. Du coup ouais, moi moi vraiment ce serait sur les ODD avoir euh, une vision claire de euh, qui doit faire quoi concrètement, et pas que à l'échelle d'un état. Enfin je veux dire moi demain je veux contribuer aux ODD concrètement comment j'échelonne le process pour euh, qu'à la fin de l'année je euh, sois euh, good euh, sur euh, X, Y, Z, KPI qu'on aurait tous défini collectivement à l'échelle de mon pays, de ma région euh, ce genre de truc tu vois et puis avoir un truc qui soit plus clair pour tout le monde quoi. je pense que déjà si on arrive à faire ça on aura fait un, un très grand pas voilà sur ce euh, ça clôture assez bien euh, cet épisode euh, après 41 minutes euh, d'épisode pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours euh, vous pouvez liker l'épisode euh, si euh, vous l'avez apprécié les épisodes sont toujours disponibles gratuitement euh, sur YouTube Brand Podcast donc B R V N D Podcast euh, toujours disponible aussi sur toutes les plateformes de, télécharge, euh, de téléchargement de streaming plutôt n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait plaisir à mettre des reviews, les reviews c'est ce qui aide aussi à faire remonter le podcast dans la catégorie marketing, donc ça, ça aide si vous avez un petit peu de temps et que vous avez apprécié l'épisode, que ça vous, a, ça vous a donné la valeur n'hésitez pas à le partager ce genre de choses, en tout cas moi c'était un plaisir de faire ce petit épisode avec toi Rémi on a eu l'occasion d'aborder plein plein de sujets et je pense que ça pourra pas mal aider notre audience sur ce je vais vous dire à la semaine prochaine chaîne Lundi à 8h pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Et sur ce, je vous dis salut. salut.